0: Muy buenas tardes, seres teatrales, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, una semana más a tenemos que hablar de teatro. Yo soy Davo Herrera. Ay, se ven los tenis aquí. aquí ¿no? esta Disculpen los tenis, aquí los tenis. <risa> Pero bueno, pues esto, como, como no hay cabina y esto se hace cada quien en sus casas o en sus oficinas o donde puedan, pues bueno, estas cosas pasan. No se mete ahí a la intimidad de... de los espacios desde donde estamos haciendo el programa eh, gracias a la gente que ya se está conectando en vivo a través de la página de Tenemos que Hablar de Teatro ya veo por ahí esta gente que, que, está, que está conectada así es que muchas gracias gracias también a toda la gente que nos escucha en podcast acuérdense que nos encuentran en todas las plataformas en Apple Podcast en Himalaya en Google Podcast en Deezer, eh, en Spotify Como tenemos que hablar de teatro eh, Compártanlo por favor para que pues, Hagamos de esta una comunidad más grande de, de gente que hablamos de teatro Y síganos también en redes sociales El programa lo encuentran como Arroba Hablar de Teatro También lo encuentran como Herrera 9 Y hoy vamos a platicar De dos piezas De dos proyectos que se están Presentando ya aquí Rebeca, ya nos mandan saludos Entonces, bueno, todos, todas. Muy bien, muchas gracias. Ay, comenten, comenten. Si nos están viendo en vivo en Facebook, comenten ahí, en, pues, tal cual, en los, en los comentarios para que eh, los podamos leer y hacer conversación sobre estos dos proyectos que les digo que de los que vamos a hablar hoy, eh, que son dos proyectos que se presentan en el marco de. Es que decir, como el marco es como siempre, como muy. Y así, este, el, bombante, ¿no? el marco del festival de monólogos que organiza Recio. Gracias, Cristian Cortés, que ya se conectó. Y dice, muy buenas, muy buenas noches para ti, Cristian. Nos dice Isaac que no se oye, pero yo no sé si solo eres tú o si el resto sí si me, me escuchó. Ahorita en la prueba de justo antes de entrar la pues sí me escuchaban, pero ahorita vemos si puedo yo moverle algo mi micrófono. Eh, o si es un tema de tus bocinas, Isaac, pero... A ver, ahorita lo, lo vamos eh, calibrando. Estas dos obras sí se oye, dice Rebeca. Pues, bueno, a lo mejor es Isaac dice Cristian, que, que sí, oye, ahí está. Isaac, este, no sé qué sea. Súbele el volumen. Eh, o no sé. <ríe> el Festival de Monólogos de Recio, que. Se está, se está presentando pues bueno en los espacios de Recio que ahorita vamos a platicar un poquito más a, a detalle de ello y para ello vienen dos mujeres muy talentosas que nos van a platicar sobre los proyectos que tienen en este festival eh, que cada una tiene una sola función Valentina en su caso es la última de, de su temporada y Ceci Sotres que es nuestra otra invitada pues es una única función dentro del festival pero bueno, pues, eso, pues para eso vienen Valentina Sierra ¿Cómo estás, Valentina?
1: Hola, muy bien. Muy contenta.
0: Muchas gracias. Y Sotres, ¿cómo estás?
1: Hola,
2: ¿qué tal? Muy bien. Muchas gracias.
0: Gracias a ustedes por conectarse y por regalarnos un ratito de su tiempo para platicar sobre, sobre teatro y cabaret. Hoy, hoy va a ser este teatro, cabaret, eh, gimnasia, ¿no, Valentina? <risa> 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 teatro, cabaret, gimnasia, que por ahí justo alguien... En, no me acuerdo en qué conversación decían le preguntaban a otra persona que yo estaba en esa conversación así de oye este y eso es danza lo de, lo de Valentina no y decían pues no es danza pues es gimnasia pero claro que estos movimientos no ahora el viernes que, que la fuimos a ver yo decía esto es muy ballet también hay unos movimientos muy de ballet yo hacía como la comparación entre qué tanta de gimnasia hay en el ballet o qué tanto de ballet hay en la gimnasia claro pero bueno, sí ahorita tiene un poco pláticas.
1: de todo
0: sí verdad sí es como también sí. Ah, bueno, déjame, sigo leyendo los comentarios, Cristian, que si le hacía falta darle click uh
1: -huh. a la
0: bocinita, saludos, Erika Aspete, que ya se conectó. Isaac dice que seguramente fue su conexión. Bueno, pues ya estamos, ya estamos. Ustedes sigan comentando, háganle preguntas también a nuestras invitadas. Y pues decía yo que estas dos obras, o estos dos espectáculos forman parte del Festival de, de Monólogos de Recio. Para quienes no sepan, Recio, es bueno, una red, tal cual, esa es parte de las siglas, ¿no? de eh, espacios eh, independientes en la Ciudad de México, eh, entre los que se encuentran el Foro Shakespeare, la teatrería, eh, el Teatro Bar el Vicio eh, eh, y, y muchos otros, son muchos espacios. El año pasado, no sé si alguien de quien, quienes nos están viendo se acuerdan que el año pasado hicimos este maratón para festejar el Día Mundial del Teatro que organizamos Ed Quesadale, Ballina eh, y yo. Bueno, Daisy Aldaña, que es producto de este programa, también estuvo en la producción de ese, de ese evento. Eh, y, y justamente hicimos un foco hacia Recio, porque evidentemente estos espacios, como muchos otros no y como muchas industrias, pero fueron de los más golpeados por la pandemia porque se redujeron eh, las oportunidades de trabajo al mínimo, si, si no es que pues, muchos, incluso bueno, algunos cerraron, no acabamos de, de ver justo un, un cierre de, de un espacio. Eh, y bueno, pues esta red pues tiene un poco la intención de fortalecer los espacios al ser independientes porque va directamente a lo que entra taquilla. Básicamente así están funcionando ¿no? lo que lo que está entrando taquilla es, es como sobreviven eh, y, y esta red me parece muy importante porque se, se apoyan espacios entre sí para generar. Eh, iniciativas y proyectos precisamente como el Festival de, de Monólogos. Entonces, la primera pregunta que les quiero hacer a ambas es ¿cómo llegan ustedes a este festival? si me imagino que es un poco más directo, ¿no? Por ser parte de las reinas chules y por, por tener el vicio, pero en, en el caso de ambas, ¿cómo llegan al Festival de Monólogos?
2: Sí, efectivamente el festival, bueno, pues eh, como bien ya explicaste eh, la red de espacios independientes, pues ya teníamos ganas desde hace mucho eh, rato y más con la pandemia pues de hacer algo juntos, de hacer sinergia para que pues nada, lo que se, se, se haga en un lado igual se vaya a otro o se, se sepa pues que existen todos estos espacios en la Ciudad de México. Entonces ya ya veníamos desde hace muchos meses queriendo organizar algo juntas y juntos y ahora con este festival de monólogos fue que se pudo concretar esta idea y este y entonces bueno, pues estará corriendo parece ser que todo el año. Ahorita hay espectáculos hasta julio, pero parece ser que todo el año y ya veremos si hay algunos espectáculos que se pueden pasar a otros espacios y este, algunos no, 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 no se podrá por el género de las obras, claro. pero la cuestión es, hay un abono, entonces si tú vas a una obra, se hace un descuento en la otra y luego vas a otro espacio y te hace más descuento y así hasta que te dan un boleto gratis. Entonces, eh, la cuestión es estar juntas y juntos, eh, apoyarnos entre los espacios que como bien dijiste, pues la pasamos muy mal y estamos abiertos de milagro, entonces este, pues ese es el chiste sí. y por supuesto pues así llegué yo al, al, al festival, este pues Nora y, y, y tu servilleta, este, dijimos bueno pues entremos también al festival, Nora entró con Soy Bárbara y yo con Lucy.
0: Y, y tú Valentina, ¿cómo llegaste?
1: Yo llegué directo de una invitación de Sonia Cohuo a participar okay. porque presenté un monólogo el año pasado y dijo, pues, aquí, aquí es.
0: <risa> y es que también me imagino que la selección o la convocatoria, ¿no? A ser tan específica, en este caso, monólogos, pues debe ser justo como... Eh, pues casi que por recomendación, ¿no? Es decir, alguien ve una cosa que a lo mejor le parece atractiva para que forme parte de, de esto y pues eso, ¿no? Las conexiones siempre son importantes.
2: Claro, claro.
0: En este caso, bueno, empezó ya el, el festival eh, a grandes rasgos para como englobar, ¿no? Para enmarcar, de, por, porque estamos hablando aquí de, de esto, eh, forman parte, bueno, empezó el, el 4 de febrero y forman parte del Foro Shakespeare la Tetrería, el 77, el Centro Cultural Autogestivo, el Vicio y el, Boro, el Foro VLCN, eh, y bueno, justo la cartelera es súper amplia, ¿no? Cada uno de ellos tendrá, pues bueno, este, algunas funciones que son únicas, como en tu caso, Ceci, eh, que, que ya empezamos con, contigo para que nos platiques un poquito de Lucy, y otras que son algún tipo de temporada ¿no? como en tu caso Valentina que fueron poquitas funciones pero vaya no, no es una función única y eso eh, pues hace también que se enriquezca mucho la, la oferta y la cartelera yo siempre me acuerdo de, de esta anécdota cuando hablo de la oferta en la Ciudad de México que en alguna junta de presentación cuando yo estaba integrándome a un trabajo les decía que me gustaba mucho el teatro y que iba muy seguido. ¿no? Y la que era mi jefe en ese entonces se sorprendió mucho y me dijo: Ay, pero ¿cuántas obras puedes ver? Ni que haya tantas obras. Y yo <risas> me, me iba a parar, si supieras. Y justo esto hace una buena ventana, ¿no? El Festival de Monólogos hace un buen escaparate de toda la oferta que hay en la ciudad.
2: Sí, por supuesto, pues ese es, ese es, ese es, la, ese es el rollo, que eh, nos enteremos y sepamos que hay muchísimos espacios independientes haciendo teatro. Como bien sabemos, la Ciudad de México es una de las ciudades con más teatro, en, en no solo en América Latina, sino en el mundo, sí. que más teatro se hace. O sea, la gente debería de venir de una forma solo turística a ver teatro, ¿no? Y es sí, un teatro de, de primerísima calidad el que se hace en la Ciudad de México.
0: Así es, eh, Lucy, Lucy, la historia cabareteada de las mujeres, que Lucy, de, definitivamente, bueno, me suena lógico el, el nombre y todo este concepto, pues de estos, de, de, de este esqueleto, ¿no?, de estos fragmentos que se, que se descubrieron en los setentas, eh, de este Australopithecus, ¿no?, pero eso, eso, ¿cómo lo vas a llevar al cabaret, sí? Si?
2: Así es, pues mira, este, Lucy, es una obra que quiero mucho porque me costó, en general las obras de cabaret son, muy co son de, de corta creación, o sea, se hacen muy rápido, se escriben en un mes, dos meses y estrenas y hasta en menos, ¿no? Yo he escrito obras en una semana, en 15 días, depende de la coyuntura política y social. Pero esta obra es pues, muy, es un cabaret eh, social y es más un cabaret, como yo le puse, un cabaret documental. Entonces, esta obra me llevó casi tres años eh, escribirla, investigarla, bueno, sobre todo la investigación, escribirla unos meses, pero la investigación me llevó dos o tres, casi tres años de, de estar leyendo, y leyendo, y leyendo, y leyendo. Y entonces, este, yo inicialmente leí este libro de animales a dioses de, de Yuval Noah Harari, y, este, y, y bueno, pues es una historia de la humanidad, que hace hay unas hipótesis, etcétera, ¿no? Y entonces, leyendo ese libro, se me ocurrió, dije, bueno, aquí está como muy claro dónde ha estado el Homo sapiens. Ah. Y entonces, este, pero pues dónde estamos las Femisapiens, Sapiens, ¿no? Claro, claro. Entonces, este, pues ya, este, me puse a leer muchas muchas cosas como eh, de dónde había nacido el patriarcado, cuando habían, ¿no? Y hay muchas hipótesis, por supuesto que no hay nada a ciencia cierta porque no hay vestigios, entonces no puedes saber exactamente en que cómo está, ¿Cómo, cómo, cómo estuvo la cosa, porque pues no hay, no hay vestigios, no hay libros, no hay este, muchas cosas. Hay, hay algunos vestigios, pero pues son mínimos, ¿no? Entonces, este, bueno, pues justo como un chiste, empiezo con la australopithecus Lucy, que es eh, pues, la, el, la primera homínida o femínida que, que se, se ha encontrado, que tiene este, varios millones de años, pues, tiene tres millones de años, este, y bueno, pues con pues, los Homo sapiens no tenemos esa cantidad, tenemos más o menos 150, 170 mil años. Este, pero eh, bueno, pues ya es un, un, una abuela, una tatarabuela, tatara ya andaba en dos, empezaban a andar en dos piernas y pues son nuestros ancestros, ¿no? Uh -huh. Y entonces, bueno, es como un chiste, ¿no? Empezar con esta personaje, y pero es importante porque, pues, es una feminidad, fe, fémina, ¿no? Y, este, y después pues ya este, es, es una, una hipótesis de cómo comenzó el patriarcado, parece ser que hay, hay varios investigadores, antropólogos, arqueólogas que coinciden, que pues, el, las, los seres humanos empezaron a, a domesticar al caballo, al buey. Y, por supuesto, a tener un control sobre esos animales y entonces pues empezaron a tener un control sobre las mujeres y sobre los mismos seres humanos eh, con el esclavismo, ¿no? Por otro lado, pues también la agricultura, eh, volvernos eh, sedentarios, dejar de ser nómadas, también trajo otra serie de aspectos eh, con los cuales este... Pues, Por ejemplo, el lobo, que era un animal que era muy cercano a los seres humanos, pues dejó de serlo porque ahora se convirtió en un competidor, estando los seres humanos sedentarios, entonces el lobo se vuelve enemigo del hombre. Entonces, parece ser que esas características de volvernos como dominantes sobre otras especies nos hace ser dominantes sobre la propia. Y uh -huh. las mujeres eh, tenemos la gracia de que tenemos vientre y tenemos hijos. Entonces, este, pues, es la manera de que la humanidad se, se sobreviva y se multiplique. Entonces, podemos ver que eso pues, es mu tiene mucho poder y a, y a otra parte de la humanidad que no tiene ese, esas características, pues, le da mucho miedo. Entonces, uh -huh. es como comienza, ¿verdad? Parece ser esto. Entonces, bueno, pues, eh, con todo esto y con cualquier, absolutamente cualquier tema, cualquier cosa, pues, se puede hacer humor, se puede llevar a la risa, se puede llevar a... este Y entonces, bueno, pues son grandes saltos en el tiempo, este está esta escena de luz y esta es la escena de, de cómo comenzó el patriarcado, que es una, una lucha libre, está muy, muy a la mexicana, está este, una, una escena que me gusta mucho, que es una canción que sintetiza los mil años de las griegas y las romanas en un minuto, que es composición del maestro Yuriez Nieves. Y este, y bueno, y entonces nos seguimos. Eh, bueno, pues supuesto la edad media. Este hay una cuestión de una azteca, ¿no? Que pues, también los aztecas eran muy bastante misógenos y tenemos pocos vestigios de las mujeres, dónde estaban las mujeres en ese momento de la humanidad. Y después, bueno, pues el efecto Matilda, por ejemplo, más para acá, ya después, este, con la revolución industrial, y después eh, con la revolución científica. Pues todos el efecto Matilda es muy famoso es este efecto en el cual las mujeres hacen el descubrimiento una mujer hace el descubrimiento y el hombre se lleva el crédito se lleva el Nobel se lleva no y eso bueno ha pasado pues muchísimas veces sigue pasando continúa pasando y este y eh, bueno pues, y, y así y entonces bueno pues con todo es, es, es se puede hacer muchísimo humor y eh, pues está bueno las canciones de Yuriev y son sketches y es una obra, lo debo decir así, muy didáctica. Yo la escribí con ese fin, pues, ¿no? Mm. Yo la escribí pensando en personas jóvenes de prepa, de universidad. Este, para que no estudiemos eso donde hemos dónde? somos la mitad de la población y en los libros casi siempre aparecemos un 7% un 5% un 10 ya así muy no de científicas pintoras eh, pues poetas arqueólogas este todo no entonces este eh, de, 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 de todo entonces ¿dónde? o sea ahí hemos estado en la historia de la humanidad claro ¿no? No, pues invisibles, ¿no? Entonces, este, pues es ese el chiste. Por supuesto que es una obra muy lúdica y que además no es para nada una cosa en contra de ningún género ni de nadie, sino una cuestión de esto hemos creado y esta es la historia que se ha contado. Cómo queremos contar la historia la seguimos, la queremos seguir contando así o no. Y es responsabilidad de todas las personas tengamos el género que tengamos, escojamos el género que escojamos. Pues hacer otra, contar otra historia, que se cuenten otras historias y que se incluya a todas las personas que conformamos esta diversa y maravillosa humanidad en, este, pues en la historia, ¿no? Entonces, eh, pues que se empiecen a contar otras historias en los libros que ven los niños, las niñas, en los libros que ven lo, lo, las chavas y los chavos, en fin. Entonces, este, pues ese es, ese es el sentido de la de la obra, eh, es una obra además que la última vez que la presenté fue hace dos años en Rotterdam, en Holanda. Me invitaron al Festival Feminista de, de allá y entonces justo yo di función el 8 de marzo en Rotterdam, regresé wow. el 10, todavía di otra función el 13 y el, el, y el 16 cerramos el bicho. Ya no
0: se podía, sí, sí, sí. Cer
2: no, cerramos, o sea, cerramos, sí. cerramos. Entonces fue de las últimas obras que hice antes de la pandemia, fue la última obra que hice antes de la pandemia. Entonces, este, pues también para mí es como muy, pues nada, una, un cariño especial con esta claro. obra, la he traducido al inglés. Este, entonces, bueno, pues este, es una obra que, que a mí me da, me da mucha risa, me divierte mucho y me, me gusta y, este, y pues que quiero compartir con todos y todas. Además, eh, también estará en streaming, para quien no la pueda ver en vivo, este, pues también está, este, tenemos esa doble posibilidad de verla en presencial y de verla en streaming, que la verdad es que el streaming del vicio se está viendo y escuchando muy bien. Tenemos un, por fortuna, pudimos conseguir un equipo muy bueno y este y está está viéndose muy bien entonces pues tenemos esas dos posibilidades si usted puede venir al cabaret a echarse su cenita su chupe etcétera pues será muy bienvenida bienvenido y si no, también lo puede comprar el boleto a través de streaming si está en otro estado, en otro país, en muy lejos del Coyoacán, etc.
0: <risa> y eso que tam eso no quita la posibilidad de que uno también esté con su bebida y su botana viendo el streaming. También en tu casa te puede servir tu, tu botanita muy a gusto. ¿no?
2: Por supuesto, puedes estar brindando desde la cámara con nosotras.
0: <risa> Exacto. Con Parece como un... Eh, Uh, como un mensaje repetitivo ¿no? El, la diversidad, la inclusión ¿no? o al menos quienes estamos de alguna manera abriendo espacios, luchando, alzando la voz no tratando en menor o mayor medida eh, pues sí, lo escuchamos muy frecuentemente ¿no? sin embargo no, todavía no llegamos hasta allá ¿no? Que me parece, o sea, cuando uno se da como estos enfrentamientos con la realidad ¿no? de, de gente que todavía tiene pensamientos pues, retrógradas, diría yo de, de discriminación de, de una falta de empatía con las otras personas en general ¿no? de eso desemboca en muchísimas fobias, por ejemplo es en donde uno se da cuenta que el insistir, no, como, como lo hace el cabaret muchas veces, el estar ahí, el no el no silenciarse, se vuelve muy importante, ¿no? se, vuelve, se vuelve imperante.
2: Sí, por supuesto. No Y además, mira, no es también que muchas personas, o sea, todas las personas traemos un chip
0: Totalmente, que nos sí. han
2: enseñado a hacer Lesbófobos, homófobos, este, misóginos, etcétera, etcétera, discriminadores, racistas, clasistas, ¿no? En México somos muy clasistas. Y lo traemos porque yo te digo, yo escuchaba de niña frases, claro. de niña, frases como, ah, es morenita, pero es bonita. Así crecí yo. ¡Qué fuerte! Yo. ¡Qué fuerte! Así crecí yo. Y pues no, es normal, o sea, yo lo veía normal, pues, ¿qué tiene? pues Sí, es morenita, pero es bonita. A los cinco años lo escuchas y pues qué, pues no te das cuenta de nada, o sea, tu vamos sí. se te va metiendo y metiendo y metiendo y metiendo eso. Y aún personas que hemos crecido en un medio más o menos progresista escuchábamos estas frases y no o de nuestros abuelos o de nuestros tías o de nuestros tíos o nos vimos en, en situaciones pues de, de vulnerabilidad, de abuso, etcétera, 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 etcétera. Pues lo ves normal, ¿no? Porque así, así funciona el mundo. Y justamente uno como niña a, en, en los libros de la primaria de historia, pues dime qué mujeres hay, a que no sea la corregidora, ¿no? ¿Cuáles son? Sí. Sor Juana Inés de la Cruz, la corregidora, Gertrudis Bocanegra y ya, si bien te va, ¿no? Este... ¿Dónde están las mujeres? O sea, entonces, pues, en los libros ahí lo ves tú, normal, ¿no? ¿No? Te vas a cuestionar a los seis años si, si en tu libro de primaria, de ese que traía la, 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 la patria, ahí en la, en la portada, pues, este no, pues no te ibas a cuestionar nada. Entonces... Es momento de que ojalá, ¿no? Que las niñas y los niños se empiecen a cuestionar y a decir, claro. bueno, ¿quién más aparte del cura Hidalgo hizo la independencia? Sí, ¿Dónde sí,
0: estábamos? Sí. O en otros episodios, ¿no? Que se, que sí, se como pero... que aglomeran, ¿no? Por ejemplo, el concepto de las Adelitas. ¿Quiénes eran? Quién sabe. O sea. ¿Dónde estaban? ¿Quién sabe? Pero las Adelitas como concepto, ¿no? Como, y co, como con una falta de identidad y de respeto al, ¿no? al nombre y apellido de cada una de esas personas. Claro, estamos como con esa educación súper intrínseca todavía, está súper metida en nuestro interior.
2: Sí, es, hay que, de, de, ahora sí que como dicen, deconstruirnos, este, porque sí es pues lo traemos, ¿no? Lo traemos y, y de pronto pues no te das cuenta y el pensamiento misógino o ya está ahí, pues sí. aún siendo de izquierda, lesbiana, este, lo que tú quieras, aún siendo así, este, pues no no te puedes quitar las ideas que te han metido, pero como con este sí al, al DHL, ¿no? Entonces, este, pues es muy difícil. Entonces, sí es un trabajo bien fuerte de a ver, espérate, ¿no? Vamos a, 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 a ahora sí echar reversa en ciertas cosas y a otras, cómo las queremos construir distinto, o sea, cómo hacemos. La, la, la receta distinta, ¿no? Que no sí. salga el mismo pastel, porque no nos está funcionando. Y además no nos está funcionando ni a hombres ni a mujeres, ¿no? O sea, a, ni, a todos salimos mal librados, todas salimos mal libradas del de, de sistema patriarcal, o sea, los hombres están pagando un precio también muy alto, ¿no? En este sentido, entonces... A nadie nos va bien con que la mitad de la historia del, del, de, del género este, esté escondido, esté invisibilizado, no estemos haciendo ciencia, arte, este, deporte, etcétera, ¿no? etc. Estemos en la vida pública y en todas las áreas del conocimiento humano.
0: Y es que también se vuelven referentes, ¿no? O sea, sí es importante la representación y la visibilidad, porque, bueno, me, me lleva un poco a hilarlo con, con quiero ser nadie justo que el propio título de la obra nos lleva a eso, ¿no? Es decir, ver a esas mujeres que están tomando papeles tan importantes en muchas disciplinas, en el caso de Nadia Comanechi, pues en, en, en la gimnasia, ¿no? Hace que otras personas, Ahorita nos platicas un poco más, Valentina, pero me imagino, por lo que se deduce de, de, de lo que vemos en escena, que eso hace que tú ves a una mujer que está siendo exitosa y claro que te inspira a ser como esa persona.
1: Sí, claro. Claro, en este caso, ¿a qué costo? ¿no? Pero sí, sí por sí, supuesto. Sí. La Ahorita desmenuzamos la, sí.
0: la otra parte. De Quieres pero Nadia, pero sí.
1: es verdad, la representatividad es importante. Si yo no veo a alguien ahí, ¿por qué me inspiraría a serlo? no? Si no hay mujeres en la política, pues asumo que no es un lugar para mí.
0: Exacto. Y
1: mientras más representación haya, pues más me inspiro y quiero llegar.
0: Claro, sí, por supuesto. Entonces, Ceci, tienes una sola función eh, ahorita en el Festival de Monólogos. Cuéntame. Así un poco.
2: es, en el Festival de Monólogos tengo una sola función este viernes 25 de febrero a las 21.30 horas, a las 9.30 de la noche. Entonces, pues ahí les esperamos, hay boletos con cena, con chupe, hay boletos solo con chupe, hay boleto solo la entrada, no es necesario que chupe ni beba,
0: <risa> ni este,
2: ni coma, eh, como usted quiera y el streaming. Y estaré acompañadísima de el maestrazo Yuri Nieves en la música original y en vivo.
0: Muy bien. Eh, hay, algo, hay algo que decir de, de esta división de, de precios. Ya se me olvidó. Por estar poniendo atención de Juliette, se, se me fue la idea. Ah, no, lo que iba a decir es que la gente que nos está viendo en Facebook justo está viendo esas divisiones de precio. ¿no? Eh, 600 pesos, se los digo para que nos, nos escuchen en podcast, 600 pesos que incluye eh, tu, tu cenita y tus bebidas. ¿Ah? 350 eh, con dos cervezas, la entrada de dos cervezas, trescientos la entrada general, y si es streaming, solamente 100 pesos. Así es que sí hay variedad, o sea, sí hay opción para, para disfrutar el, el espectáculo.
2: Así es, pues estamos ofreciendo todas las opciones posibles para que venga, nos acompañe, se divierta, se pase un rato muy chido, pensemos juntas, juntos, y eh, nos reíamos mucho, ¿No? Nos, a, a través de toda esta reflexión, pues la risa siempre con esa herramienta tan poderosa que es la risa por delante, y que es a lo que nos dedicamos los cabareteres. Y este y bueno, pues, a que asistan, asistan a todo el festival, a, a todos los teatros, porque en serio les necesitamos, necesitamos reactivar la vida artística de este país, la vida cultural, y la vida de los espacios independientes que de verdad este, hacemos Malabares, y gimnasia olímpica para permanecer abiertos en literal. Entonces, este, pues allí les esperamos con muchísimo cariño, literal. por supuesto. Ustedes están invitadísimes y, sí, este, sí, sí. y pues toda la gente que nos ve y escucha venga. Si no conoce Teatro El Vicio, es una, un un buen momento para conocerlo y este y pues. Ahí les esperamos con mucha alegría.
0: Muy bien, muchísimas gracias. Sabemos que te, tenemos, que te tienes que desconectar. Ay, sí, pero es, No, no te preocupes, pero <risa> ahí está, ahí está ya toda la información. Nos dice Cristian, esto me recuerda una idea que aún no conozco por completo de eh, injusticia epistémica de Miranda Fricker, eh, que la falta de representación limita la acepción y comprensión de uno mismo.
2: Sí, por eh, supuesto, ¿no? Nos pregunta no, no Cristian
0: que no si el streaming... Bien. Ese, ay, perdón, como sí, que, el, como el que el por que eso el, el, el comentario anterior, perdón, Cristian, no sé si ibas a decir algo más. Estricto.
2: No, 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 nada más que eso, pues una injusticia epistémica, obviamente, epistemis viene del conocimiento, y en dónde ha estado ese, ese conocimiento humano, ¿no? Entonces, por supuesto, entonces una injusticia del conocimiento tremenda, porque, pues sí, como decía bien. Valentina, pues si no, no, no te ves ahí representada, pues no, no, te vas, no, no vas a ver ni vas a aceptar ni nada. Y además, o sea, hay dos partes, hay una parte que es, hemos estado en la historia, pero estamos invisibilizadas cuando estamos, cuando hemos estado, y ahorita, bueno, pues se trata de visibilizar y de que haya más, todavía más físicas, matemáticas, de todo, ¿no? De todo, de todo, de todo. Sí. Y bueno, nada más contestándole rapidísimo sí. a Cristian Cortés, sí el streaming es en vivo. Es, sí, en, vivo es este, en vivo y y sí, sí, sí se queda, sí se queda ahí algunas horas. Pero bueno, pues es en vivo, entonces, este, de hecho, ahí hacemos chistecitos al streaming para que vean oh, que bueno. sí está en vivo, que sí está aquí.
0: Eso y siempre se agradece. Se, por se escucha has...
2: mejor en streaming. Ah,
0: bueno, claro, las, las bocinas van, van, el audio va directo, directo. a tus bocinas, ¿no? Uh -huh. Pero también uh -huh. se agradece justo que se tome en cuenta porque hace que te sientas parte que estás ahí, ¿no? Y no se, no se, no se aleja tanto como otros formatos de video, porque que pues sí, se, se sienten incluso un poquito más fríos. Cristian lo pregunta porque Cristian vive en Barcelona, entonces por eso está
1: preguntando. Ah, muy buena
2: bien. pregunta. No, pues sí, velo ahí como a las 12 de la noche, que ya son 8 de la mañana. No, no Exacto. Desvélate, Cristian, no hay se problema. Van. Desvélate. Lo, lo, vales, vales. lo vale, Lo vale, Lo El día siguiente sábado es sábado. Es ya tu sábado en la madrugada. Ah, sí se queda vale. unas horas. Sí se queda Muy unas bien. horas. Este no nos lo bajan porque como la música es este... Es um,
0: propia, no, no tiene Es propia, derecho, ¿no? no tiene derecho. ¿no? Porque
2: sí, sí, sí. luego sí ha pasado eso, desgraciadamente, en otros streamings, que corre bien el streaming, pero ya no se puede quedar muchas horas porque te lo bajan, porque sí. pusiste la de Juan Gabriel Juan sí, Gabriel
1: exacto,
2: al sí. final, y sí. ya exacto
0: Bueno, Ceci, muchísimas bueno. gracias por conectarte
2: Oigan, muchas gracias, les mando un abrazote, mierda, ahí, mierda también, muchas vale, mierda. mucha mierda Órale, muchas gracias Abrazotes, tres.
0: nos vemos pronto Bye y y yo me quedo platicando con Valentina Sierra ¿no? y hacíamos este, esta conexión un poco sobre la representatividad que decías eh, porque bueno es, es, es autobiográfica la, este, este espectáculo eh, yo tengo muchas dudas pero al mismo tiempo tengo muchos aplausos para ti ¿no? sí. eh, pero no, no es que te quiera preguntar qué, to qué tanto de lo que vemos en escena es cierto, pues me parece una pregunta este, innecesaria, incómoda imprudente, pero <risa> al menos en la, en, la, en la anécdota que vemos, eh, pues el personaje que estamos viendo en, en escena eh, tiene un montón de dificultades, como muchas personas, como muchas mujeres, por supuesto, pero especialmente te vas se va, se va desenvolviendo, ¿no? Se van quitando capas, que cuando dices, no, ya esta chava no le puede ir peor, bueno, resulta que, bueno, ¿qué crees? Que tengo esta otra cosa, que mira, entonces se vuelve, uff, o sea, llegador, se vuelve, se van volviendo golpes bajos, Valentina, ¿qué onda con, con Quiero Ser Nadia?
1: Pues es eso, sí, es, eh, sí son un montón de cosas terribles, pero creo que todas están conectadas y son parte del mismo inicio. Eh, creo que todo parte de, pues, de una etapa de abuso infantil. Y sí es una búsqueda muy personal y habla mucho de mi biografía pero también se vuelve algo político al final, claro. porque creo que las mujeres sobre todo estamos muy acostumbradas a pensarnos muy únicas y especiales, y de pronto cuando hablas te das cuenta que más bien estamos eh, acostumbradas a callar, entonces esas historias que pensamos que solo nos ocurrieron a nosotras y a nadie más, de pronto no es cierto, la ha, han pasado a todas las mujeres, o a la mayoría, a la inmensa mayoría. Entonces sí. sí, es una búsqueda muy personal que termina siendo muy público y muy político todo lo que toca, ¿no?
0: Sí, y hay una cosa, bueno, que en, en, eh, me gusta mucho cuando, cuando veo espectáculos que son así tan, tan reales, ¿no? Incluso autobiográficos, pues que, que no empieza ni acaba nunca, ¿no? Es decir, eh, cuando entras a, a la sala, ya estás ahí, Tú ya, estás, tú, ya, tú ya existes, ¿no? el personaje que vemos ahí ya, ya está existiendo Es decir, te vas metiendo en algo que, o sea, te vas asomando en algo que ya estaba ¿no? Y eso me parece un gesto muy interesante es, Esos gestos de Roland a mí me gustan mucho ¿no? Creo que disfruto más las obras que empiezan así, que empiezan entre comillas okay. A las obras que empiezan con El oscuro y Tercera llamada y se abre el telón Porque, porque es como meterte, ¿no? como asomarte en, en la vida de ese personaje
1: a mí me encanta, el fenómeno teatral creo que es todo, o sea, creo que empieza en el Uber o en la bicicleta, hacia el, el teatro, creo que ahí empieza el fenómeno teatral. Entonces, a mí me encanta aprovechar también ese momento de entrar al teatro y sentarte, y me gusta ser testiga de eso, ¿no? Estar ahí, este, ya en escena, viendo cómo la gente llega, escuchando lo que hablan, eh, viendo en qué mood vienen y de pronto empieza muy informal, ¿no? y en qué momento se convirtió en ficción, pues quién sabe. o sea, como que sí me gusta esa esa primera transición. esa
0: transición. Sí, sí, ah, sí. Eh,
1: eh, al final esto no es en serio. estamos platicando y les voy a contar algo. De eso. ¿Sí? nunca separar, ¿no? ajá, exacto. la, exacto, la actriz bien. se va a concentrar. Y la <ríe>
0: Sí, y no digo que está mal, claro que no estoy criticando ese, esa otra manera de, de ver los espectáculos, ¿no? porque pues, sí hay, hay, hay obras que, que obviamente necesitan ese corte ¿no? para que la gente entienda que ya está empezando la ficción o que ya está empezando lo que sea que estás viendo. ¿no? Pero me gusta, disfruto. Lo que digo es que disfruto mucho estos espectáculos donde donde se diluye y que puede ser tan, como decías, político ¿no? y, y tan profundo y tan serio, incluso doloroso, como en el caso de Quiero Ser nadie O tan divertido y entretenido como en la obra que sale mal, que es exactamente lo mismo. Te metes al teatro y ya están sucediendo un montón de cosas. O sea, sí. A eso me refiero, ¿no? como en el formato, pues...
1: Claro, no sabía que este, la habías
0: ido a ver, qué padre. Sí, fui, fui el, bueno, fuimos, este, el señor productor de este programa y yo, de ahí yo, este, fuimos el viernes, y justo ahorita que decías, me gusta escuchar lo que la gente dice, estaba yo con, con mucha, este, me llamaba mucho la atención que no sé quién mandó a un grupo, porque se notaba, después, bueno, deduje que mandaron a un grupo de estudiantes y estaban... Sí haciendo las notas de cuántos pedazos de cubitos de magnesia en el escenario, me pareció una cosa muy linda, ¿no? Como el no sé qué tipo de tarea le hayan dejado a ese grupo, pero estaban anotando las luces este, lo que traías puesto ¿no? Este, hasta <risa> al final de la función fueron a asomarse a las medallas no sé si las contaron o vieron de qué eran me, me pareció muy interesante eso
1: A mí también me encantó estaban como viéndolo un poco desde fuera o por lo menos trataban y me gustó mucho verlos adentro una una vez ya en la obra, sí. verlos
0: metidos en el aplauso. Y, sí, sí, sí. Me gustó, estuvo, me gustó. Y el público también hace parte de la experiencia, por supuesto, ¿no? Hay a lo mejor grupos de gente que te tocan muy, muy rígidos, que pues no es lo mismo que cuando están muy abiertos y están metidísimos en, metidísimos en la obra. ¿no? Claro.
1: ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo te tomó
0: preparar este espectáculo? Eh,
1: lo hice este lo hice, como lo digo en la obra, para el sexto ciclo de dramaturgia contemporánea escrita y dirigida por mujeres y lo hicimos en dos meses. Tuvimos dos okay. meses para crear algo eh, y teníamos que presentar un work in progress. Y... Okay. pero pues, este es mi work in progress. <risa> <risa> <Al final de risa> yo, y, me, y me imagino que
0: se, seguirá, ¿no? este, pues, seguirás redescubriendo cosas. ¿no?
1: Pues, ah, justo eso te iba a decir hace un momento. Creo que esta obra específicamente siento que es de todo lo que he hecho, la más viva. Eh, cada función, o sea, es un ente vivo y cada función es bien diferente. Eh, el público sí, y además también creo que pues tiene la virtud de que la dramaturga y la directora están ahí en escena. Entonces eh, sí tengo una libertad de, no, esta vez no voy a decir esto, voy a decir esto otro porque porque me nació para el otro lado y no, esta vez voy a terminar antes, no, esto, entonces es, sí es un ente que respira esta obra y está muy viva y creo que el público es parte de la función completamente, o sea, son un personaje más y se la llevan para un lado o para el otro. Eh, este, esta, este viernes es mi última función y una semana después me voy a Medellín, Ahí voy a dar cool. un taller de una semana y termino con Nadia.
0: Qué voy cool. a dar dos
1: funciones allá.
0: Ay, te va a ir súper bien, estoy seguro. Y sí, mucha mierda por allá. Vamos a, es... ver. <risa> no, a ver. Seguro sí, seguro sí. Este, este proceso de dos meses me imagino que fue intenso, ¿no?
1: Fue muy intenso, muy. De hecho, eh, por eso a la mitad de la obra empiezo a hablar del proceso porque creo que esta es una obra que, que se mete con los procesos, habla mucho de los procesos ¿no? Eh, y, y los critica, los critica cuando el resultado es tan importante que el proceso se puede volver tortuoso y, uh -huh. y, y enfermizo y no importa mientras el resultado sea brillante. Eh, y creo que, creo que eso me pasó con el proceso en, los, en esos dos meses, fue tortuoso lo sufrí y cuando presenté Nadia por primera vez dije no quiero volverla a hacer nunca y creo que esto no valió la pena y no estoy de acuerdo así así cerré así lo dije a público esto que les acabo de presentar es algo que yo creo que no vale la pena hacer y no lo quiero volver a hacer y esta temporada nueva la hice con todo el afán de buscar el mismo resultado de una manera amorosa y sanadora. Y si no, no lo iba, no iba a, a hacer.
0: Pero, ¿cómo decidiste que siempre sí, digamos? O sea, ¿cómo, cómo fue este momento en el que dices, sí, sí me lo, o sea, sí lo voy a volver a hacer?
1: Pues fue a fin de año, justo cuando salí de vacaciones, dejé de entrenar, eh, descansé. Eh, este, tuve una crisis de, de salud eh, porque fue muy intenso y eh, me peleé mucho con el resultado con quiero ser nadie estaba yo muy peleada con esa obra horrible que hice que no sé para qué sirve no sé por qué la hice eh, por otro lado recibía comentarios eh, al revés no como como no la vamos a volver a hacer pero fue maravilloso pero este y comentarios eh, desde el llanto de o sea, gracias a que vi esa obra, me di cuenta de que eh, me quebré contigo y entonces me pude reconstruir. Y entonces me empecé a reconciliar con el resultado primero. Y cuando me entra Sonia y dice, bueno, vamos a hacer esto, eh, dije, si logro hacer un proceso amable, amoroso y que me sane, y si no...
0: Pero llegó directamente, entonces, me, me dices hace rato, llegó directamente a pedirte que, que, o sea, proponerte que hiciera Nadia, ¿no? O sea, no, no, sí, no te dijo, entrale con algo que quieras, puede ser Nadia. ¿No fue así de quiero estar?
1: Sí, fue por Nadia y no la había visto. Fue solo Además, de lo que escuchó y de que tenía muchas ganas de verla y decía, me la perdí, por favor, vamos a volverla a hacer. Platicando, somos muy amigas, la quiero muchísimo a Sonia. Y fue así y dije, va, pues hagámoslo. Y entonces dije, bueno, pero me voy a proponer eso, me voy a proponer un proceso de sanación y de amor. Si no, no.
0: Mira, de hecho, Así de hay, ese hay tipo que de no comentarios exacto, de ese tipo de comentarios que decías ¿no? nos dices ahí de Galván tuve la oportunidad de ver Quiero Ser Nadie en el sexto ciclo de dramaturgia contemporánea que estoy dirigido por mujeres y me pareció un acto sumamente generoso de tu parte para con nosotros, cuando culminó no tenía palabras para agradecer eso que compartiste y a la fecha no encuentro manera de agradecer esto que provocaste en mí, el gracias se queda muy pequeño, mucha luz para este proyecto y para quienes sean testigues
1: ¡Ay, qué padre! Muchas gracias, Said. Bueno, Said no me dejará mentir, que de verdad terminé diciendo esto no vale la pena, me cuestiono todo lo que hice. No quería volverlo a hacer.
0: Pero yo como espectador sí agradezco mucho cuando hay... Vaya, es que hay diferentes tipos de espectadores y espectadores, por supuesto, y hay diferentes tipos de obras, evidentemente, ¿no? que tienen diferentes objetivos. ¿no? Pero a mí me gusta mucho, y yo lo he dicho mucho en este programa, ¿no? yo soy un espectador que me gusta verme reflejado en lo que estoy viendo en escena y que conecte emocionalmente con lo que estoy viendo en escena. Y regularmente se facilita esa conexión cuando lo que estoy viendo en escena es un trabajo honesto. No quiero decir autobiográfico solamente, sino un trabajo honesto en el que la persona que está ahí enfrente se muestra, ¿no? o sea, muestra una parte humana eh, y pues evidentemente ahí la conexión es mucho más fluida. En el caso de Quiero ser nadie, me pareció que eso para mí llegó, pues, ¿no? O sea, evidentemente es honesta porque hablamos de, de bueno, hablas de ti, hablas de, de tu proceso, y eso, eso ayuda, como dices ahí, ¿no? Ayuda a, a generar como esta reflexión, ¿no? en algunos casos, no en todos los casos y no tiene por qué ser así siempre, pero vemos espectadores que sí, que sí agradecemos y que sí disfrutamos de alguna manera el confrontarnos, porque incluso se vuelve un tema terapéutico. ¿no? ¿Cómo le pongo palabras a estas emociones y a estos pensamientos que estoy teniendo? Pues a través de lo que estoy viendo, a través de lo que hay en escena, ¿no? muchas veces sucede así.
1: Sí, creo que eh, yo tenía como un prejuicio hacia el biodrama siempre lo he tenido, como que odio ir a ver que una actriz o un actor este, se dé terapia y yo ser testiga, ¿no? de eso como ah, mejor ve y págate una terapia, no, no me hagas pagártela a mí eh, como si además que, vas a cobrar
0: por esto sí,
1: no, me ha, siempre me ha cagado eh, y yo tuve la sensación cuando presenté esto de que mi terapia ayudaba a sanar a, a los que la veían mientras yo me hacía daño. Entonces dije, esto no tiene sentido. O claro. sea, no, no, puedo, no puedo recibir un gracias muy honesto eh, de, oye, muchas gracias porque te vi y lloré y me siento mejor mientras yo me estoy pudriendo claro. por dentro, ¿no? Y estoy, voy a hacerme la herida más grande para que tú sanes. Sí, siento sí, que sí, eso no funciona. Sí, y lo sí, otro creo bien, que no tampoco eso. funciona. Voy a sanar y tú veme y apláudeme, y tú no sanes, y tú ni te conectes. Y creo que eh, lo que estoy tratando de hacer es encontrar ese equilibrio en el que sanemos juntos. Y si no sanamos los dos, entonces siento que sí, no vale
0: la pena. Claro, claro. ¿Cómo? A ver. Hay, hay un tema del que poco se habla, no tengo memoria, a lo mejor de hecho es la primera vez que lo veo en escena, que es de las personas que viven con lupus. Eh, hay muy poca información, ¿no? De, 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 de esto eh, y, me, y me parece también eh, creo que ya hice un spoiler, pero bueno vayan este, y descubranlo el viernes en la función, ustedes disculpen pero es que me llamó muchísimo la atención porque justo eso, porque me parece que no hay eh, no, no hay mucha información y, y encontrarlo en escena a mí me pareció revelador y, y muy bonito, la verdad ¿no? el, el hablar de esto de, y además eh, mira todo esto que te puede pasar que, que Hay un momento en el, que, en el que Dices, y luego no sabes si esto es por esto O por esto otro, ¿no? o sea, ahí está <risa> Uno ya no sabe de dónde vino Ese padecimiento sí. eh, pero, pero te tenía que decir Que me, que me parece pues, Bastante lindo ¿no? que, que suma mucho que, que se hable de la gente que vive con lupus.
1: No me parece grave el spoiler, ¿eh? Ok, o
0: sea, bueno. Sí nada. es, me parece me parece que sí es, porque no está en el planteamiento, pero...
1: Pero no es así como, ¡ah, sorpresa! No, no,
0: no, 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 no pasa
1: nada. Eh, si lo saben, no pasa nada. Además, toda la gente que conoce lo sabe. El que me conoce lo sabe. Eh, creo que es una enfermedad que... Y yo voy a regresar al tema incluso de Lucy. Es una enfermedad que le da mucho más a las mujeres que a los hombres es muy casual que sea una enfermedad que casi de la que no se hable, claro, que es invisible, claro. porque otra vez las mujeres tendemos a callar, ¿no? Eh, a sufrir en silencio, a... y además es una enfermedad que no se ve, eh, o sea, se ve poco. Se ven las manchas. Es más, yo creo que tú me viste las manchas y me dijiste que sí se me veían No, no fui fue yo. Fue
0: alguien justo enfrente de mí, pero no fui yo.
1: <risa> <risa> o sea, más allá de las manchas en la piel, no se ve el lupus. Puedes tener lupus toda tu vida, eh, pues se acorta la vida, pero nadie se entera porque es, es muy invisible y otra vez pues está relacionado con no, todo lo otro, ¿no? Los abusos claro. son así, yo puedo estar viviendo abusos todos los días en mi casa claro. y tú no lo vas a saber, ¿no? Es de esas, de esas este, cosas que, que vives en silencio, ¿no? Y que traes contigo, no es una joroba, no es un bastón, no es una silla de ruedas, no, es, eh, no me falta algo y al mismo tiempo me faltan un montón de cosas eh, y está bien, está bien hacerlas visibles, ¿no?
0: Sí, justo. Me parece que está bien porque además es que lo que estás diciendo me, me, me hace reflexionar mucho sobre los silencios, sobre los silencios que, que, que cargamos las personas. ¿no? En el caso específico ¿no? de, de las personas que viven con lupus, eh, pues eso, la gente no se va a enterar si esa persona no te lo dice. Y como eso, muchas otras cosas ¿no? que, que me, me parece fuerte porque además para, para visibilizarlo también hay que exponerse un poco, ¿no? O sea, o mucho, sí. está fuerte.
1: Sí, pero es que también como que es un, una enfermedad que si no te digo no sabes que la tengo y como ¿para qué te lo diría? Es muy raro eh, y, y da vergüenza. Es de esas enfermedades que no son elegantes, <risa> dan vergüenza, <risa> dan vergüenza porque estoy Valentina, well, una
0: enfermedad que sea elegante. <risa>
1: La migraña es muy elegante la migraña. Ay, tengo migraña.
0: Es
1: razón, tengo diarrea. Esa no es elegante. Esa no, no es, es elegante. elegante. No te digo que tengo diarrea, te digo mejor no. Es que me sentí mal. Claro porque Ay, claro, tengo la migraña, migraña es elegante.
0: La, la migraña está relacionada muchas veces con la productividad. No es una persona muy estresada, muy ocupada, entonces le dan migraña. ¿verdad? Qué fuerte. Claro. no Es que me encanta este programa porque yo, yo descubro muchas cosas y aprendo muchas cosas. <risa> muchas gracias. Claro, si sí hay enfermedades elegantes.
1: Sí, hay, ah, El lupus claro. no es de esas. No, no es muy elegante. O sea, eh, y es vergonzosa por eso, porque de pronto es, pero ¿qué tienes hoy? Pues estoy cansada. Ay, no mames. Claro. Levántate. No, estoy cansada. No me puedo parar, no me puedo parar porque estoy muy cansada. Pues, hey, todos estamos cansados. Sí. Es, es no te lo puedo explicar hay días que no puedo que no me puedo parar porque estoy cansada porque así despierto cansada y es como de huevona no Ay, qué Ajá, huevona. Claro. o estoy triste no mames estás deprimida Ay, no estás triste échale ganas sí es muy difícil de explicar es muy difícil. y que
0: no solamente es eso no porque además por la ansiedad la depresión pues bueno sí Difícilmente solo tienes depresión, ¿no? Solo tienes ansiedad, regularmente va como ¿no? paquetes, Pero al menos la gente ya identifica un poco más, ¿no? De, de estoy sufriendo ansiedad y más o menos ya sabemos cómo reaccionar a eso, pero estoy sufriendo ansiedad porque vivo con lupus es otra cosa, es un bicho totalmente diferente. De, de, sí, que no. no entendemos por dónde tomarlo.
1: Y yo sí creo que si el lupus le diera el 90% a los hombres sería una enfermedad más visible.
0: No, no sé si elegante, pero seguramente sí, totalmente.
1: Seguro elegante también. Sería de bastón y monoculoso. <ríe> Tengo lujo.
0: Sobre todo los hombres heterosexuales, porque hay enfermedades, ¿no? O padecimientos que al, al
1: claro. hay,
0: por ejemplo, que ahí ya no es tan visible, ¿no? ¿Cuánto tiempo Ay, llevamos no. luchando contra el VIH, por ejemplo? ¿no? Que le da, bueno, no es que le dé, pues no, pero... Mm. Eh, la, la población. No sé
1: por eh, qué la tenemos ubicada ahí, el VIH nos da parejo. Sí, pero,
0: ¿eh? o sea, por, por estadística sí, sí es un poco más, y creo que eso lo estigmatiza, ¿no? A eso me refiero, o sea, si, le, si el lupus le diera lo que decías, ¿no? Si el lupus le diera a los hombres, y además heterosexuales, sí, sería otra cosa completamente.
1: Sería elegante.
0: Sí, sería seguramente elegante.
1: Sería elegante, sí, Valentina,
0: a ti también te queda solamente una función de, solo me de queda una serie viernes. que ya diste. Cuéntanos, por favor.
1: Solo me queda este viernes a las ocho y media en la sala A de la teatrería, eh, lleguen temprano, hay mucho tráfico, no se duerman en sus laureles, es la última función programada. Bueno, hay otra función que daré, pero ya, esa ni la voy a anunciar porque si no van a decir... No, no, no que vayan a esta, a esta. Ah, que vayan esta a esta es, y luego esta ya la... que se
0: enteren de la otra.
1: Sí, esa, esa me la voy a guardar. Voy a hacer difusión en el, los dos últimos
0: días. Antes. Me parece muy bien. Este, este viernes a las ocho y media en, en la sala de la teatrería, eh, 250 pesos el boleto. Y, y pues como ya dijimos, forma parte del Festival de Monólogos de, de Recio. Eh, casi no me gusta hacer esta pregunta, pero estoy tratando de reconciliarme con la pregunta. Ahorita te digo por qué no me gusta. Eh, porque a mí me parece una cosa difícil, ¿no? Y yo tenía como un estigma que, que me estoy deshaciendo de él sobre estos espectáculos, esto, estas obras, en las que vemos este, escrita, dirigida y actuada por ¿no? la misma persona. Y tengo cierto estigma porque de pronto uno se encuentra con, con obras que, que más bien van para que le inflen el ego a esa persona, ¿no? No, no, no por una exploración, como es tu caso. Y mi pregunta es: ¿qué tan difícil fue para ti, o sea, el, el hacer todo tú sola?
1: muy, me peleé muchísimo por eso ese fue mi primer pleito con el sexto ciclo de dramaturgia que yo no quería estar sola yo quería dirigir, yo quería escribir pero no quería escribir tu arte y menos con este tema eh, de verdad propuse y escribí la primera como la, la mitad de la obra era para un títere era para públicos jóvenes jóvenes audiencias y me lo echaron para atrás y me dijeron no, no, no no, 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 sin ayuda, tú sola, tú sola en el escenario. Entonces, fue, me, me fue muy difícil, muy, muy, eh, abordarlo así. Eh, tuve, eh, tuve gente cercana que me ayudó mucho, eh, pero, pero lo sufrí. Y también está en la obra, también hablo de eso, de sí. estaba sola en el escenario, no había nadie que me ayudara, eh, lo metí al proceso, ¿no? O sea, todo lo que iba surgiendo durante el proceso se fue así como que <risa> ah. permeando, fue permeando sí. el, eh, la dramaturgia y de eso habla también, de que no me gustó para nada estar sola en el escenario. Estoy acostumbrada a, a estar con, con otras personas, ¿no? Eh, para mí el teatro pues, es comunidad es este, y, y somos un montón de personas, aunque haya solo una en el escenario. Hay un claro. montón de gente atrás y acá tenía claro. que estar sola, produciendo sola, este, dirigiendo sola, todo sola. Entonces no me gustaba, como que iba en contra de todo lo que había hecho. Esto, todo lo que está en Nadia va en contra de todo lo que he hecho, <risa> <risa> en general. Pero, ¿Y estás o sea, descubriendo
0: cosas muy... con eso?
1: Muy cabrón, okay. muy.
0: O sea, sí, sí crees que para ti profesionalmente te está, te está llevando a otro lugar.
1: Sí, me, me rompió la cabeza, me rompió todos los esquemas y de hecho empecé a trabajar mucho con un método nuevo de creación eh, que puse a prueba la semana pasada de un taller de este nuevo método que me encanta, eh, con puros cuates eh, creadores con este Juan Carlos Medellín, Daniela Arroío, Fernando Echagarría, Fernando Escalona, Demetrio Bonilla, Miguel Alejandro León y Gaby Murray y nos pusimos a jugar con todas estas teorías que traigo y este taller es el que voy a ir a dar a Medellín. Entonces mm, sí, definitivamente cool. me, me cambió el esquema y tengo muchas ganas de usarlo para crear cosas nuevas.
0: Está muy cool, pues felicidades por eso, gracias por compartirlo, gracias por poderlo ver en dejarnos verlo en, en escena y, y pues nada, quiero ser Nadia eh, que no hablamos porque se llama así, usted vaya y descúbralo. Lo, eso Ay, sí no... si ya
1: fue la todo lo demás. Sí, <risa> si ya, y...
0: exacto, ya no voy a decir nada más, ya vaya. No, bueno,
1: porque lo más así. obvio lo vamos
0: a dejar ahí, para que no se lo imaginen. Mínimo, algo que descubra la gente. <risa> <risa> yeah, Pero que no viene... no...
1: No vayan sí. a pensar que todo es llanto y azotadera, ¿eh? También está divertida y se van se a... lo
0: llevé a lugares muy oscuros, ¿verdad? Discúlpame, sí. Valentina. No le estoy dando su lugar correcto a la obra.
1: <risa> Miren, me tengo cara de pastelazo.
0: Es chistosa. <risa> y, y sabes qué, este... Que, que, creo que sí se alcanza a notar que era un proyecto originalmente para jóvenes audiencias, porque de pronto también se vuelve, decía, no sé si hace rato, ¿no? este, didáctico, también se siente como esta parte lúdica y didáctica de, de quien los Entonces, efectivamente, no es una sota vez, ¿no? ¿no? No va a, ir, no va a, a sufrir, no, no. no. Nada <risa> no más yo. Yo lo llevé a ese lugar también, discúlpenme, también uno tiene sus, sus ópticas, ¿no? <risa> Quiere ser Nadia Dramaturgia y Dirección Intuición de Valentina Sierra. Este viernes 25 de febrero es la última función a las ocho y media de la noche en la teatrería para que compre ya sus boletos, por favor, usted que nos está viendo. Y si nos escucha en podcast y ya pasó la fecha, pues bueno, está al pendiente de las redes sociales de Valentina, este... Para que porque es, habrá una próxima para, función exacto, porque alguna vez habrá alguna entonces ya está el pendiente para que para que se entere muchas
1: gracias no diremos ti.
0: cuando no, de ya me muchas gracias Valentina
1: no, muchas gracias a ti gracias por ir, gracias por la invitación gracias por las preguntas poco convencionales y el
0: <risa> Yo yo avisé, yo aviso antes de empezar el programa que no es la clásica entrevista de, de qué se trata y dónde está Llegamos vitiligo, a eso en algún momento.
1: El vitiligo puede ser elegante, depende de dónde, pues, dónde salga, ¿no?
0: Es que Podría llegar a ser una... Exacto, sí, ¿Y, imagínate cómo, y qué que, forma tenga también.
1: Que se te da así como la máscara, este, el, el fantasma de la ópera. Exacto. ¡Uy! Elegantísimo el vitiligo.
0: Sí, sí, sí. Ese sí, ese sí o la, depende. O las
1: manos nada más, como guantes.
0: Como guante, exacto, exacto. Bueno, pues muchas gracias a Rebeca y a toda la gente puede que comentó elegante, aquí en... En, en Facebook, gracias a la gente que nos, que nos escucha en podcast, nos dice Cristian, la dejé para el final porque ya no quedaba en cuanto a la ley, este, pero empecé este bloque contigo. Me no iba a hacer esa pregunta porque me parecía innecesario, incómoda, y imprudente. Entonces dice: Pregunta innecesario, incómodo y imprudente una playera más para el merch de este programa. Sí, muy bien.
1: Yo sí la compraba.
0: Muchas gracias, Argentina. Muchas gracias a la gente que nos escucha en podcast. Síganos en redes sociales, por favor. El programa lo encuentran como de teatro en Twitter, en Instagram. Eh, síganos en Facebook tenemos que hablar de teatro para que también vean las transmisiones en vivo a mí me encuentran como Herrera 9 eh, gracias a daisy Aldaño que está en la producción de este programa, Valentina, redes de, de ti, del, del proyecto, de lo que quieras dar, dónde te encuentra la gente
1: en Facebook en Instagram está Puño de Tierra que es la compañía de de esta obra y yo estoy en arroba Sierra
0: en Instagram y en Twitter, pero casi no uso Twitter, perdón. No, bueno, pues Instagram Instagram, ahí será Muchas gracias, nos vemos y escuchamos el próximo lunes con un nuevo episodio para seguir hablando de teatro Nos vemos la próxima, gracias Valentina Gracias a ti Bye